0: Toda alma que sigue sinceramente a Cristo sabe que una parte significativa del discipulado es el amor al prójimo, el servicio basado en la caridad sincera y los esfuerzos por salvar, mejorar y elevar la vida de los demás en todos los aspectos. ¿Qué está en la base de nuestro servicio y amor por los demás? Estás escuchando el programa diario. presentado por el Canal de los Santos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Siempre me ha resultado sorprendente cómo al admirar, respetar y amar a alguien, Surge en nosotros un impulso de darles algo de nosotros mismos. Nos sentimos movidos a obsequiarles algo, que puede ser un regalo que compramos o una tarjeta en la que expresamos nuestro amor o admiración. También puede ser uno o varios actos de servicio. Pasa entre los enamorados, por supuesto, pero también ocurre con mucha frecuencia entre padres e hijos, por ejemplo. Mientras los padres amorosos siempre están pensando en suplir las necesidades y brindar obsequios que hagan felices a sus hijos, estos también suelen expresar su amor y admiración con muestras de cariño, servicio prestado en el hogar y otras ayudas especiales y por supuesto alguna nota o regalo hecho por ellos mismos. Algo parecido pasa con las celebridades a quienes admiramos, respetamos y en cierta forma también amamos. Es muy común que los admiradores de un famoso artista, actor, cantante, deportista, etc., le den, ya sea en persona o les hagan llegar, obsequios que casi siempre son retratos hechos por ellos, o sea, los admiradores, algún poema o casi cualquier cosa. Tenemos ese impulso de hacer algo por la persona amada y admirada, de que reciba algo de nosotros. Quizás detrás de todo ello esté el deseo de que una parte de nosotros se quede a su lado y así seamos recordados. Si pensamos en nuestra relación con Dios, y más específicamente con su Hijo Jesucristo, al aprender de Él y guardar sus mandamientos, lo vamos conociendo cada vez mejor y nuestro amor y admiración por Él van en incremento constante. Si a ello le sumamos la profunda gratitud por su sacrificio expiatorio, entonces nuestro amor y la admiración por él crecen de modo exponencial. Y de nuevo aparece esa especie de impulso por darle algo, por obsequiarle algo, hacer algo por él. Algo de nuestro más profundo ser que se quede con él, para que quizás él no nos olvide y sepa que lo amamos. En 1896, el escritor y profesor universitario Henry Van Dyke publicó un cuento de temática navideña titulado El otro rey mago. La historia es la siguiente. Siguiendo la tradición de que los magos de oriente que visitaron al niño Jesús eran tres, ese relato cuenta que en realidad eran cuatro y que habían acordado reunirse en una ciudad llamada Borsipa para hacer juntos el viaje a Judea. Artabán, el cuarto mago, Llevaba tres joyas como ofrenda al pequeño Jesús, pero en el camino a la cita con los otros, se topó con un hombre al que unos bandidos habían dejado moribundo. Artaban detiene su viaje, cura las heridas del hombre y le da una de las joyas para que tenga sustento el mayor tiempo posible. Cuando al fin llega a Borsipa, los magos ya han partido, de modo que Artaban debe seguir solo hasta Judea, pero cuando llega, no encuentra a los magos ni al niño Jesús, sino una masacre de recién nacidos ordenada por Herodes. Tratando de impedir que un soldado mate a un bebé, le da otra de sus joyas, pero al saberse de este soborno, Artaban es arrestado y encerrado en el palacio de Jerusalén por 30 años, al final de los cuales escucha rumores sobre los milagros y las enseñanzas de un Mesías y sabe que se trata del rey al que fue a adorar. Artaban obtiene su libertad el día en que Cristo es condenado a muerte, y corre hacia el Gólgota, pero entonces pasa por un lugar donde están subastando a una jovencita como esclava para saldar las deudas de su padre. Artabán toma entonces su última joya y compra la libertad de la niña. Cuando Jesús muere en la cruz, hay un terremoto, se abren los sepulcros, se rasga el velo del templo y caen los muros, de los cuales una piedra golpea a Artamán. Entonces, estando él semi-inconsciente, se le aparece una figura que le dice, «Tuve hambre y me diste de comer y de beber. Me curaste, me visitaste». Desorientado y exhausto, Artabán pregunta, «Señor, ¿cuándo hice yo todo esto?». Entonces, mientras Artaban va muriendo, el Señor responde, «Lo que hiciste por mis hermanos, lo hiciste por mí». Amamos profundamente al Salvador, y quisiéramos darle algo de nosotros, a veces llenos de ese amor quisiéramos acercarnos a él y darle nuestras joyas más valiosas para que sepa que lo adoramos, para que nos recuerde, para que sepa que nuestra alma está llena de gratitud y amor por él. El pasaje que inspiró el cuento de Van Dyke es una de las más hermosas profecías que el Salvador ha hecho, porque lo hace con figuras alegóricas, pero es una profecía y está registrada en el testimonio de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo... Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Del mismo modo, en el libro de Mormón, el rey Benjamín enseñó a su pueblo que, «Cuando estáis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios». ¿Comprendes ahora qué es lo que le podemos dar al Salvador que lo haga feliz?